0: Par notre décret impérial, nous laissons et remettons en son pouvoir à la Sainte Église romaine comme possession de droit non seulement notre palais, comme cela a été dit, mais aussi la ville de Rome et toutes les provinces, lieux et villes d'Italie et d'Occident. Extrait de la Donation de Constantin Les Fenêtres de l'Histoire avec Philippe Foreau. Nous sommes en l'an 314 et l'empereur Constantin Ier, qui a reconnu la religion chrétienne l'année précédente, est malade, atteint de la lèpre. Dieu l'aurait ainsi puni pour avoir persécuté des chrétiens. Les prêtres païens lui suggèrent d'ailleurs de se soigner en se baignant dans du sang chaud et pur de 3000 enfants innocents, ce à quoi Constantin se refuse. C'est alors que saint Paul et saint Pierre lui apparaissent en rêve, lui affirment qu'il guérira s'il s'immerge dans un bassin, que lui désignera le pape Sylvestre Ier, concrètement s'il se fait baptiser chrétien, puisque les catholiques sont baptisés par immersion à l'époque. Il s'exécute, se fait baptiser et ressort de l'eau miraculeusement guérie. Reconnaissant là un miracle extraordinaire, il décide de faire un présent tout aussi extraordinaire à l'Église et à tous les pontifs et successeurs de Sylvestre Ier. Et il donne donc le palais du Latran, le diadème, la tiare et encore le mentor et la tunique décarlate qui est le signe même du pouvoir impérial à ce moment-là. Puis, euh, il va donner effectivement tout l'Occident et les principales villes d'Italie, avec bien sûr la ville de Rome. Ce texte qui raconte donc ce, cet élément de la vie de Constantin est un texte qui permet à la papauté de revendiquer le pouvoir temporel sur les royaumes d'Occident, sur Rome même et sur la péninsule italienne. Ce texte est d'ailleurs régulièrement cité au XIIe et XIIIe siècle, lorsque la papauté a des traditions et une volonté théocratique. Elle affirme que finalement, le pouvoir papal vient de Constantin lui-même, et véritablement, il n'y a pas à discuter les ambitions temporelles de la papauté. Le premier pape d'ailleurs à se revendiquer d'un texte de la donation de Constantin est le pape Adrien Ier en 778, qui se réfère à, ce, à cette donation et qui va devenir finalement une référence obligée. Jusque donc au XIIe et XIIIe siècle, lorsqu'elle va devenir la base même de, des prétentions théocratiques de la papauté. Sauf que le problème, c'est que si ce texte peut apparaître totalement providentiel, eh bien disons que la providence a été aidée par des mains humaines. Car ils savent bien que cette donation ait été fausse et qu'elle ait été finalement rédigé par la chancellerie pontificale au milieu du VIIIe siècle. milieu du 8 siècle est un moment important effectivement dans l'histoire de l'église puisque on assiste à un rapprochement important entre la dynastie carolingienne qui va arriver et qui arrive au pouvoir dans le royaume des Francs et la papauté. Effectivement, la papauté a accepté de soutenir les prétentions de Pépin le Bref à supplanter les mérovingiens et à devenir donc le principal souverain Occidentale. Or, il semble bien que ce soit à cette occasion que, contre le soutien pontifical, eh bien, les Carolingiens se soient engagés à la fois à détruire euh, le royaume lombard qui euh, était un obstacle à l'Église dans la péninsule et à donner euh, les territoires d'une partie de l'Italie à l'Église au nom d'une soi-disant donation de Constantin qui remonterait donc à 314. Quoi qu'il en soit, la donation est confirmée par Charlemagne et son successeur, son fils Louis le Pieux, qui devient empereur à la suite de son père en 314. Il est probable d'ailleurs que les rédacteurs de la donation de Constantin ont pris modèle sur la donation qu'avait fait Pépin. Mais le problème, c'est que cette donation a été quand même contestée. Elle a été contestée d'abord à partir du moment où les empereurs et les rois ont estimé que, finalement, les prétentions pontificales étaient beaucoup trop importantes. Et donc, ils ont émis des réserves sur la véracité du texte. D'autre part, il est bien évident qu'au XIVe siècle, puis au XVe siècle, on a également, à un moment où l'humanisme italien était en train de se développer, remis en cause ce texte et que l'on a voulu s'y pencher. Le grand poète Dante lui-même est très dubitatif vis-à-vis -vis de ce texte. Mais l'homme qui va véritablement détruire la véracité de la donation de Constantin est un membre de la chancellerie pontificale au milieu du XVe siècle, prêtre lui-même, c'est Lorenzo Valla. Lorenzo Valla va faire une étude que l'on pourrait qualifier finalement d'historico-critique du texte de la nonation. Et il va conclure à la fausseté du document. Plusieurs éléments, finalement, l'ont poussé à ce, à ce diagnostic. Euh, D'abord... Il trouvait extrêmement étonnant que l'empereur Constantin, dès 314, ait donné, alors que l'Empire est loin d'être détruit, une partie de celui-ci à la papauté. Ça paraissait totalement aberrant, anachronique, de voir l'empereur Constantin, qui, au contraire, avait réussi à réunifier l'Empire romain et qui aurait donc voulu donner une grande partie de cet empire au pape Sylvestre Ier. D'autre part, Lorenzo Valla, dans son livre « La donation de Constantin » publié en 1442, souligne qu'il y a des termes impropres qui ne sont pas euh, attachés au latin du IVe siècle, mais qui sont plutôt des mots du haut Moyen-Âge, comme par exemple le mot de fief, qui euh, finalement apparaît anachronique dans euh, le discours prêté au texte du IVe siècle. Autre élément, c'est qu'il y a des événements qui interrogent Valla. Par exemple, le, la donation de Constantin affirme qu'il y avait un patriarcat à Jérusalem à l'époque de cet empereur. Or, historiquement on sait que le patriarcat de Constantinople n'est fondé qu'en 451, c'est-à-dire près d'un siècle et demi après la soi-disante donation. Ce qui fait qu'en fait, à partir du texte de Lorenzo Valla, il est bien évident qu'il euh, apparaît à tous que la donation de Constantin est une fausse donation et on estime que effectivement, il est plus que probable que ce soit au moment de ce rapprochement déjà évoqué entre carolingiens et papoté que la chancellerie pontificale a rédigé ce faux, mais en y tout de même des erreurs qui permettent une étude philologique du texte par Lorenzo Valla. Inutile de vous dire que par la suite, le travail de Lorenzo Valla, qui d'ailleurs a été réédité récemment dans la collection « La roue à livres », chez les éditeurs des Belles-Lettres, en 1993, a été bien sûr utilisé par les souverains qui mettaient en cause, finalement, les éléments de la théocratie pontificale. Au XVe, XVIe siècle, la réaffirmation constante d'un galicanisme dans la monarchie française s'appuie en particulier sur cette réfutation. Sans compter, bien sûr, que la réforme protestante au XVIe siècle a longuement insisté sur le fait que Valla eh euh, avait euh, mis le doigt sur un des mensonges de la papauté. Au point d'ailleurs que l'Église catholique valait inclure dans l'index des livres interdits lors du Concile de Trente. Il fallait essayer de mettre au maximum une, un drap sur le mensonge de la chancellerie pontificale du milieu du 8e siècle. En fait, même quand tout le monde était d'accord pour reconnaître que cette donation était fausse, eh bien la papauté va quand même essayer, au 19e siècle, de s'accrocher à l'idée du pouvoir temporel, puisque au moment de l'unité italienne, c'est au nom d'une vieille donation que le pape Pie IX, en l'occurrence, essaya de défendre le pouvoir temporel sur les états pontificaux et sur Rome de la papauté. C'est en 1870 que cette fiction temporelle finira de s'écrouler, mais en tout cas le texte de Lorenzo Valla aura mis à jour sans doute un des plus formidables faux de l'histoire de l'Europe.